0: L'impidiste entre eux, tendons des pièges aux justes, ils se flattent d'avoir la connaissance de Dieu. Par nous, Seigneur, que nous, nous, nous avons péché contre toi. Lecture du livre de la Sagesse les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes, attirant le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en, en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des, pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en ils sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. « Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. » C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable être glorifiés. Oh Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment ils en sortira. Voilà les paroles d'une étonnante perspicacité que l'auteur du livre de la Sagesse, mais dans la bouche de ceux qu'il nomme les impies. En tout, il leur donne la parole deux fois. Leur premier discours se situe au chapitre 2, dont l'extrait nous venons de lire. Le deuxième apparaît au chapitre 5, et alors leur situation se trouve toute renversée. L'ensemble de ce long prologue de six premiers chapitres semble marquer l'opposition entre la justice et l'impiété, entre la vie et la mort, entre le salut et la condamnation. Cette opposition fait constamment appel à la liberté de l'homme et ce temps de carême nous est offert précisément pour mieux la exercer. Dans leur première prise de parole, nous découvrons ce que les impies disent entre eux-mêmes ou en eux. Il s'agit d'un discours enfermé dans un entre-soi mortifère. L'auteur précisera « Les impies ont invité la mort du geste et de la voix, la tenant pour amie, pour elle il se consume Toute altérité, figurée ici par la personne du juste, leur est insupportable, et cela jusqu'à l'effusion du sang, qui tournera en leur propre condamnation. Par deux fois, le narrateur détermine la valeur de leurs paroles. Les impies ne sont pas dans la vérité, dit-il en introduction. Et il conclut, C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Si toute cette première partie porte toute ressemblance avec un procès judiciaire, c'est pour montrer davantage que ce seront en réalité les impies qui comparaîtront en tribunal où ils auront pour témoin la seule présence du juste qui s'y tiendra debout et en pleine assurance. Il est d'autant plus frappant que, face au déferlement des paroles mensongères et malveillantes, le juste, lui, garde le silence. Il s'était, il n'ouvre pas la bouche. Et même le jour où la justice est définitivement faite, aucune de ces paroles triomphatrices ne nous est rapportée. Or, en reprenant le contenu des accusations que soulèvent les impies, il semblerait que c'est précisément la parole du juste qui leur est à charge. Il lui reproche de s'opposer à eux, d'accuser d'infidélité leur éducation, de se nommer « enfants de Dieu », ou de proclamer heureux le sort final des justes. Et au bout du compte, c'est son silence eux-mêmes qui les condamne. Et cela est-ce parce que le juste se tait, ou bien qu'ils sont incapables d'entendre sa parole, ou encore car ils s'adressent à un autre, à celui qui seul puisse l'exaucer. À quinze jours qui nous séparent de la célébration de la Passion du Seigneur, la liturgie du carême fait nous tourner résolument notre regard vers le crucifié. Les, figu les figures du serviteur souffrant et du juste persécuté ont trouvé en lui leur plein accomplissement. Tout au long de ces jours, l'antienne d'ouverture de la messe nous fera entendre la plainte que celui-ci adresse à Dieu, le seul qui puisse le secourir. « Mon Dieu, mon Dieu !»« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri ultime du Christ sur la croix comprend en lui tous les cris de tous les justes persécutés de tous les siècles de l'histoire. Ce cri, si poignant soit-il, est une parfaite confession de foi en Dieu plus fort que tout déchaînement de mal et de la mort. Le scandale, et en même temps le langage de la croix, « Consiste peut-être encore en cela que le Verbe de Dieu se tait. il devient silence de mort, car il s'est dit jusqu'à se taire, en conservant rien de ce qu'il devait communiquer », écrivait le pape Benoît XVI dans son exhortation Verbum Domini. « Il nous serait bon d'entrer dans ce silence du Verbe, le silence qui enveloppe tous les grands mystères du salut. » qui nous aidera à notre tour de trouver des paroles justes et de laisser et laissera couler notre prière vers celui qui seul puisse nous sauver.